0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, c'est tellement hallucinant ce que font les gens d'AstraZeneca, le fameux vaccin qui est dans l'eau chaude. Euh, ils ont pensé que juste par un petit tour de magie, whoop, on va changer le nom, whoop, tout d'un coup tout le monde va oublier qui on est. Ah, oh, c'est plus AstraZeneca maintenant, c'est... <rire> J'arrive même pas à le prononcer. Attendez deux secondes. Vax Vaxevria. On a l'impression que c'est un, un nom de famille hongrois ou polonais avec euh, des, des, des consonnes comme ça qui se bousculent. Vax et tout d'un coup, hein, ça lave plus blanc, il y en a plus de problème. Quand même assez hallucinant quand j'ai vu ça. J'ai poussé un grand, ben voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Actuellement, ces deux mots que ce sont deux mots qu'on n'a pas envie d'entendre ensemble dans la même phrase, le mot pari et gouvernement. Euh, on veut bien que les gens parient sur une table de poker ou à, à, dans un casino. Mais quand le gouvernement fait des paris, et en plus que ces paris-là euh, concernent, euh, soient, soient reliés à la santé de la population, j'aime pas tellement ça. Bref, c'est un pari assez risqué que fait le gouvernement avec euh, son assouplissement au moment même où il y a des variants qui se propagent et au moment même où on a les deux pieds dans la troisième vague. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: C'est assez hallucinant d'entendre, par exemple, docteur Arruda qui dit « ben, on sait que, en ouvrant les écoles, il y a des parents qui vont être contaminés, qu'il y a des parents qui vont se retrouver euh, à l'hôpital, mais en même temps, on se dit « ben, il fallait faire des assouplissements parce qu'il y a aussi la santé mentale, puis il faut que les gens fassent du sport ». C'est un drôle de pari auquel nous a convié le gouvernement sans vraiment nous demander notre opinion.
1: C'est Effectivement, euh, parce que les vies sont en jeu, euh, ça, ça frappe l'imagination. Il faut dire que euh, le gouvernement fait constamment des arbitrages qui vont avoir des conséquences. Par exemple, lorsqu'on décide qu euh, que la limite de vitesse sur une oui. route sera 90 km h plutôt que 70, statistiquement, on sait qu'il y aura plus d'accidents à 90 qu'à 70 et plus hum. de morts, mais... On considère que ben, c'est important que le monde puisse aller quand même aussi vite qu'il pense qu'il qu hum. devrait aller. Alors, bon, c'est un bon là, parallèle,
0: Jean-François. J'y avais pas pensé, mais c'est un très bon parallèle. Continue. Mais félicitations, c'est un bon parallèle.
1: Mais là, euh, c'est que le nombre de morts et ou de ou de gens qui vont être à risque est plus important, et on est très euh, on est très concentré sur ces questions-là et ce que M. Arruda nous a dit puisque ce que disent M. Dubé puis M. Legault, c'est euh, cette fois-ci, euh, c'est pas tant qu'on veut aplatir la courbe, c'est que on a pris la décision pour un certain nombre de raisons de euh, d'accepter une augmentation des hospitalisations. En ce moment, il y en a à peu près 300-400, on sait que notre capacité c'est jusqu'à 1400, alors ils n'ont pas dit jusqu'à combien ils étaient prêts à en avoir mais c'est comme s'ils disaient Disons le maximum, c'est 1000. C'est comme tu disais, on a pris la décision de laisser 1000 personnes devenir gravement malades, parce que une fois que tu es à l'hôpital, mmh. tu es gravement malade, voilà. euh, plutôt que d'être euh, plus sévère dans nos restrictions pour la santé mentale, pour les étudiants, pour l'économie, évidemment.
0: Oui, euh, bien sûr.
1: Ça, ça se débat, mais ça se débat euh, avec des arguments extrêmement forts d'un côté ou de l'autre. Si on demandait aux Québécois dans un sondage euh, « est-ce que vous préférez euh, être déconfiné et provoquer des maladies graves chez 1000 personnes ou vous seriez d'accord pour fermer le Québec euh, d'ici deux mois pour empêcher que ces 1000 personnes-là soient gravement malades ?» Euh, je pense qu'on aurait plus que 50% pour dire ben, on va peut-être euh, peut faire en sorte que ces personnes-là soient pas malades. T'sais. Enfin, c'est mon impression, je sais pas quelle est la tienne, mais euh, c'est là qu'on en est. Et on a vu hier dans cette conférence de presse, euh, disons, le malaise du premier oui. ministre face à ce, à ce dilemme-là, c'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'au début de la conférence de presse, il était comme à l'aise avec ça, en disant, on va gérer la crise, on va regarder ce qui se passe, il n'est pas question de revenir sur les décisions qu'on a prises. Et ensuite, en réponse à des questions, il s'est mis à dire que, ben là, les, les zones oranges pourraient devenir des zones rouges, puis des zones rouges plus sévères que les oui. zones rouges actuelles. Puis vous savez, il y a des endroits où le couvre-feu est à 18 heures, comme en France. Oui, oui. Et, là, on dit, <rire> et là, on dit, ben, écoutons, tu, tu réfléchis tout haut devant nous comme s'ils prenait conscience de l'ampleur du mm -hmm. risque que était en train de faire prendre à, à, à des milliers de gens et, euh, et que ben, finalement, dans quelques jours, on aura peut-être quelque chose à vous dire. Pouvez-vous ben, vous, 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 vous réunir entre vous, mm -hmm. prendre une décision <rire> puis venir nous la dire, mais pas être avoir un genre de schizophrénie de, de oui, oui, politique tout à fait en direct à la télévision, euh, c'était très particulier, mais je comprends que c'est très particulier et puis parce que c'est euh, lourd de conséquences ce qu'ils sont en train de, de décider.
0: Bien sûr, et personne n'a envie, de... personne ne leur envie leur place. Personne euh, trouve que, euh, tu sais, parce que c'est facile d'être des gérants d'estrade, puis de dire, bon, ben ouais. si moi j'étais au gouvernement, je ferais ci, je ferais ça. Euh, on est aucun d'entre nous n'est dans cette situation de pression absolument épouvantable, où on est face à une situation jamais connue, jamais de cette ampleur-là. Et où la moindre décision signifie euh, des questions de, de, de vie ou de mort. Donc, personne n'a envie d'être à la place de Dr. Arruda ou de François Legault. Mais quand même, je veux euh, attirer ton attention, Jean-François, sur une citation de Dr. Joanne Liu dans la presse de ce matin, qui dit euh, « ben on, on, on est mieux servi si euh, on, on, on fonctionne par anticipation et non pas par réaction. Et ce qu'elle veut dire par là, Dr Liu, c'est qu'elle dit ben, les deux premières vagues nous ont appris que le gouvernement fonctionnait toujours par réaction. On va attendre de voir ce qui se passe avec la semaine de relâche puis après on réagira. On va attendre de voir si les gens respectent les règles euh, dans le temps des fêtes, Noël jour de l'an, puis après on va réagir. Elle a dit non, non, non ce pas la réaction qu'il faut avoir, c'est l'anticipation. Il faut savoir avant. Et, et euh, je trouve qu'elle résume bien ce qu'on aimerait voir le gouvernement faire.
1: Oui, oui tout à fait. Et elle dit aussi euh, dans une autre entrevue que ben, la raison pour laquelle autant de gens euh, sont, euh, sont demandeurs d'assouplissements, c'est parce que depuis un mois, le gouvernement a multiplié les assouplissements donc, dans la, dans leur tête, les gens se sentent déconfinés hein, mm -hmm. à partir du moment, tu on peut débattre. On devrait, si on ouvre les les, les lieux de culte, il faut ouvrir les salles de spectacle, faut ouvrir les cinémas. Si on, t'sais, on peut ouvrir les gyms, etc. Puis, puis ça, oui, mais si si mon voisin peut aller au gym, pourquoi est-ce que je peux pas aller voir ma belle sœur? il y, y a un genre de logique de déconfinement oui. on peut expliquer pourquoi la différence entre euh, voir ta belle-sœur dans un milieu fermé pendant plus de 30 minutes, que le risque est plus grand que dans un gym où tu es à deux mètres et euh, euh, tout est baigné dans le, euh, dans, dans, dans le dans, purel <rire> dans, dans le purel c'est ce le mot que je cherchais bon, <rire> mais c'est quand même euh, beaucoup demandé parce qu'à partir du moment où il y a du relâchement, tu as l'impression que tu peux te relâcher et c'est les conditions qu'ont crée le gouvernement et là il faudrait qu'il marche sur la peinture euh, et donc oui effectivement le gouvernement est, est, est co-créateur de la difficulté mm -hmm. qui vient de, 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 qui vient d'émerger devant nous il semble très préoccupé par euh, la, la résistance sociale euh, à des mesures de restriction ils ont dit hier, par exemple, que la moitié des jeunes adultes ne respectaient pas euh, les bulles familiales et, et faisaient des, des rencontres avec d'autres. Je les crois. Là. Ça, C'est des sondages constants que font, mm -hmm. je pense, que fait l'Institut national de santé publique. Mais c'est aussi une conséquence des signaux généraux qui ont été envoyés. Euh, et donc, la, 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 la décision, à cause des vaccins qui s'en viennent, on se dit, bon, mais ben, c'est vrai que tous les gens en CHSLD, tous les gens en... en en euh, RPA, là, pour mmh. une personne euh, autonome, euh, ont été vaccinés. Donc, eux sont moins à risque. Mais, et, et donc, le, le premier mouvement, ça a été de dire, comme tout le monde va être vacciné, les adultes, pour euh, la fin juin, euh, on va prendre sur nous de laisser euh, les variants faire un, un certain trouble parce que ça va finir par finir. Mm -hmm. plutôt que de prendre une mesure euh, qui serait plus restrictive. Puis ça, c'est quelque chose qui a, qui a pas l'air à être... D'abord, la communauté scientifique est très contre, ça si on le voit. Oui, là, ben le oui. Des médecins,
0: ben, tout la à fait.
1: Donc la pression est très forte et, euh, et il semble... En tout cas, on va voir s'ils tiennent cette ligne-là, en encore une fois ce débat, mais moi, je, je ça fait des semaines que je trouve que le gouvernement n'est pas prudent et j'aimerais mieux qu'il nous dit voilà. justement parce qu'il reste juste deux mois. Justement parce qu'il reste juste deux mois, ben on va faire un effort supplémentaire pour ces deux mois-là euh, pour essayer de sauver la santé de, des 1000 personnes qui sont à risque euh, d'ici à ce que ça finisse mais
0: c'est moi je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, régulièrement à, à l'émission du matin avec Pierre Nantel je le dis je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et si euh, tu sais le quand quand François Legault fait une déclaration où il dit le Québec résiste à la troisième vague mais c'est dangereux de dire ça premièrement c'est dangereux parce que personne va croire qu'il y a comme un microclimat autour du Québec et que le Québec euh, ne sera pas affecté comme l'est l'Ontario ou comme les euh, comme le sont différents pays en Europe. Et deuxièmement, c'est dangereux de dire ça parce que ça envoie un message aux gens que ben euh, ne vous inquiétez pas, nous au Québec on, on la société distincte, on est distincte aussi <rire> face au virus. Donc euh, c'est euh, allons-y gaiement. Ben non, moi je trouve que c'est c'est un discours très dangereux que que le gouvernement Legault a tenu et j'aurais préféré qu'il pèse par excès de méfiance que de prêcher par euh, excès de, de, de confiance.
1: On est d'accord. Si on avait notre propre variant québécois distinct, moins grave que les autres, hein, on dirait, Oui. Okay, mais, mais c'est exactement le, le, le variant britannique, et, et d'ailleurs, as-tu remarqué qu'il euh, y a, des, y a des, des idiots, des racistes qui s'en prennent à des asiatiques, alors que personne s'en prend en britannique. Oui, vrai. Dis, ils sont même pas logiques dans leur racisme. Hein. Le variant ouais, ouais. britannique est plus dangereux que le variant chinois d'origine. Tu tout alors, à fait
0: raison. Ouais.
1: Faites preuve de cohérence. là. T'sais, engueuler au moins un ou deux britanniques dans le métro. Non, ne le faites pas. Je fais de l'ironie. là. Oui. Mais je, je, ça m'a passé par la tête hier. Mais, <rire> mais effectivement, le, le, en ce moment, aux États-Unis, en Europe... La fulgurance de la progression euh, oui. de la contamination par les variants, je veux dire, c'est le même graphique partout. Alors, il n'y a aucune raison de croire, il n'y avait pas de raison de croire la semaine dernière quand M. Legault a fait cette déclaration qu'on allait être épargné par la logique voilà. du variant qui est la même partout.
0: Oui. Moi, je trouve que, tu sais, quand t'es premier ministre, quand t'es chef de, de gouvernement, il faut absolument que tu fasses attention aux, aux mots que tu utilises. Et c'est très dommage, parce que jusqu'ici, quand même, à chaque fois, François Legault faisait attention, mettait des gants blancs, tournait sa langue, cette fois, dans sa bouche. Mais je pense vraiment que cette déclaration-là, euh, écoute, ça avait fait la une des journaux, évidemment, le lendemain. Le Québec résiste, le Québec résiste. Et euh, c'était... En tout cas, selon moi, ça envoyait un un très très mauvais message. En plus, quand tu dis le Québec résiste et euh, en passant on va assouplir les règles on ouvre les gyms, on ouvre les spas on ouvre les euh, les piscines on ouvre les, les salles de spectacle. Moi je suis très contente évidemment de pouvoir aller au spectacle mais euh, je veux dire si je, je, je me dis euh, parce que je dois aller euh, voir un spectacle euh, vendredi soir, ça va être la première fois que je vais euh, au théâtre depuis ben, des mois mais si je pense que je mets ma santé à risque en y allant, je vais dire, jusqu'à la dernière seconde, je vais hésiter, là. J'ai oui, mon billet, oui. mon billet est acheté, mais je ne sais pas encore si je vais y aller parce que, je veux dire, il, ce, ce, ce variant-là fait en sorte que, écoute, on va être 36 au Théâtre du Centaure, il n'y il a, a pas de place pour plus que 36 personnes. Et on est supposé porter le masque pendant les deux heures que dure la pièce de théâtre. Mais qu'est-ce qui me dit, moi, que mon voisin va le garder? Qu'est-ce qui me dit que le système de ventilation du théâtre est correct? Tu comprends? Je veux dire, c'est c'est bien beau lâcher du lousse, comme on dit en bon québécois, et permettre la réouverture des salles de spectacle... Mais si la situation est trop dangereuse, pourquoi l'avoir fait? Je, je, je Vraiment, là, je suis très partagée là-dessus. Euh, Jean-François, je veux absolument qu'on parle de notre deuxième sujet, parce que c'est un sujet dont tu voulais parler, et je trouve que c'est important, on peut pas. c'est un incontournable, même si à Cube, on l'a diffusé partout au Québec. Euh, permettez qu'on prenne quelques minutes pour parler de Montréal. Euh, Denis Coderre, l'arrivée de Denis Coderre, ça, ça augure quoi, selon toi?
1: Alors moi, je voulais essayer de, 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 de juger avec toi de euh, la qualité de sa réentrée. Euh, et comment est-ce qu'on juge ça? c'est n'est pas à son empreinte médiatique parce que c'était certain que lorsqu'il allait annoncer qu'il revient, tout le monde en parlerait pendant trois jours. Évidemment, il était à tout le monde en parle. Il a fait toutes les radios euh, et les télés euh, lundi. Donc ça, c'est normal, de la, la, sa présence extrêmement oui. forte. Euh, ça, au, au moment où ils ont planifié sa, sa réentrée, ça, c'était tenu pour acquis. Donc, c'est la ligne de base. Es, bon. Maintenant, est-ce qu'il a réussi avec cette présence-là euh, le, le tour de charme qu'il qu voulait faire? Et le tour de charme qu'il voulait faire, puis on le voit par le livre, puis on le voit par euh, euh, sa, 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 sa transformation physique et tout ça, c'était de montrer qu'il y avait un nouveau de C'était mmh. ça ouais. leur objectif. Je dis leur parce que <rire> Comme euh, le Beaujolais a... nouveau, là. <rire> nouveau de Denis
0: Coder. Ouais.
1: Exact. Et puis euh, et, et donc euh, c'est un positionnement, évidemment, de, de parce qu'ils voulaient dire faire comprendre aux électeurs Ben si vous ne m'avez pas aimé il y a quatre ans, euh, je ne suis plus le même, je suis amélioré. Hein, nouveau et amélioré. Ouais. Euh, et donc c'était ça son euh, disons le test de sa réentrée c'était pas sa présence c'était le contenu et est-ce qu'il a réussi à se montrer nouveau et améliorer? moi je dis non, je dis non parce que euh, je, je, je l'ai écouté tout le monde en parle, j'ai lu son livre etc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il dit maintenant qu'il ne disait pas à l'époque, par exemple mm -hmm. il est pour la ligne rose <rire> c'est quand même oui, un changement assez
0: particulier très,
1: très oui. particulier mais une fois que tu as passé les quatre premières minutes de l'entrevue, c'est le même bon vieux Denis Coderre, y compris dans son offre, parce que ce qu'il offre essentiellement, c'est sa capacité de décision puis de faire bouger les choses. Puis euh, avec moi, les gens retournent mes appels, sous-entendu, c'est pas le cas avec Valérie Plante mm. puis... Euh, puis, puis moi, tu sais, un peu, c'est le bulldozer. Je suis le bulldozer. Tu sais, on le revoit avec le marteau-piqueur là quand Tout à il avait décidé de Tout à fait. Bon. Euh, et ça, c'est pas en soi une mauvaise offre, mais c'est pas l'offre politique qui avait été conçue avec l'idée de Denis de nouveau. Fait une fois que tu l'as écouté pendant, donc, bien, évidemment, nous on, on fait ça pour, pour notre travail, sauf qu'on écoute plusieurs entrevues, les, <rire> les citoyens vont finir par être exposés à lui. Et moi, j'ai été frappé de la rapidité avec laquelle, euh, une fois que tu as intégré le fait qu'il a perdu du poids, ben, c'est le même Denis Coder. Puis là, la ouais. question qui se pose, c'est ben, est-ce qu'on veut le retour de, de Denis finalement ou, ou si on le veut pas, ça va être la question. Et finalement, le meilleur positionnement, ça n'aurait aurait, ça peut-être pas dû être je suis nouveau que euh, le positionnement du, com du comeback kid, tu sais, comme. Euh, euh, dans, euh, celui qui était par terre, celui qui était qui, tu sais, comme le, mm -hmm, le retour, qui relevé, ouais. C'est ça qui s'est relevé sans essayer de, ben, sans essayer de faire du, du, du cœur du message le changement, mais simplement le retour. Euh, ouais. En fait, on, moi, faire
0: un très mauvais, pour faire un très très mauvais parallèle, Jean-François, c'est un peu comme le vaccin AstraZeneca qui fait juste changer de nom et qui maintenant s'appelle euh, Et euh, mais finalement, c'est exactement le même vaccin. Dans la fiole, il y a exactement le même euh, le même euh, vaccin, avec ses mêmes défauts et ses mêmes qualités, mais on a changé le nom, puis on a changé la, la couleur euh, sur la boîte. Donc, euh, Denis Coderre, euh, c'est le, le même vaccin à l'intérieur, <rire> mais on a Alors juste a changé...
1: La bouteille. Oui, la
0: bouteille. La bouteille est Et passée d'un plus... litre à 500 millilitres. On va se quitter là-dessus, Jean-François. Oui, mais je vais Et... juste, juste rapidement oui,
1: mais... dire que je vais donner le prix citron aux gens qui ont trouvé le nouveau nom du vaccin d'AstraZeneca, oh, imprononçable, oui. pronon... alors mais... vraiment, prix citron.
0: Un X à côté d'un Z, voir <rire> si on va être capable de prononcer ça. <rire> Voyez, on a l'impression que c'est un Moi, nom en polonais.
1: Personne <rire> pourra le
0: commander. <rire> c'est ça. ça va être... vous voulez voulez vous le vaccin derrière. Les... J'imagine les gens devant l'infirmière ou le personnel de la santé au moment du vaccin. Bon bah heureusement on a bien rigolé un petit peu à travers toute cette cette pandémie Jean-François donc ancien chef du Parti québécois, auteur, journaliste, commentateur. Merci beaucoup puis on se retrouve jeudi. Merci beaucoup. On sait à quel point la situation des personnes itinérantes est critique à Montréal. Une situation évidemment rendue encore plus dramatique en pleine période de pandémie, mais parfois, à travers tout ça, il y a des bonnes nouvelles quand des gens s'allient pour trouver des solutions et justement, il y a la mission au Brewery et Mission Bon Accueil à Montréal qui annoncent aujourd'hui le lancement d'une initiative conjointe de relogement rapide. Alors, pour comprendre ce que ça signifie, cette notion-là de relogement rapide, on va parler avec James Hughes, qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes. Oui, bonjour, Sophie. Comment allez-vous, Monsieur Hughes? Ben,
3: écoute, je vais bien. Euh, il est euh, Le printemps s'en vient. Et euh, donc, dans notre domaine, ça, ça veut dire la fin des opérations d'hiver et euh, c'est toujours une bonne chose, un petit peu de chaleur.
0: – Oui. Euh, avant de parler de, ce, de, ce, de cette idée, donc, de ce constat de relogement rapide, est-ce qu'on peut faire ensemble, M. Hughes, un bilan de cet hiver euh, 2021? Euh, est-ce que c'est le pire hiver pour les personnes itinérantes à Montréal? Euh,
1: –
3: je, je dirais oui, euh, sans trait d'union. Euh, la L'intersection du COVID et l'hiver, tout en même temps, était vraiment lourde pour tout le monde. Bien sûr, les personnes euh, en situation d'itinérance, mais tous les, les travailleurs aussi. Mm -hmm. um, on a eu un décembre et janvier vraiment infernal. Um, des, uh, des beaucoup, beaucoup de cas de COVID dans les refuges. Um, oui. c de la fermeture de d'établissements, de, l'ouverture d'autres. Euh, la formation de nouvelles personnes, euh, que les, les travailleurs ce qui, eux aussi, sont tombés malades avec le COVID. Donc, hmm. c'était vraiment dramatique.
0: Et la mort... Euh, le décès d'un euh, itinérant d'origine euh, Innu, originaire donc de matimekush John. Euh, ça, ça a assombri aussi, bien sûr, euh, la, la situation. Raphaël André, donc, qui est décédé pendant cet hiver vraiment terrible. J'imagine que ça, ça a dû également euh, assombrir toute la, 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 la communauté, parce que c'est tissé serré, hein? Les gens se connaissent entre oui. eux. Ce décès a dû... Oui. Euh, euh, vous faire euh, énormément de peine, M. Hughes.
3: Oui, ça, ça frappe vraiment fort euh, sur, euh, sur, sur la première ligne. C'est que c'était un échec de nous tous. C'était vraiment... Mmh. Euh, euh, je ne peux pas vous dire à quel point on était euh, on était touché par son décès. Mmh. Note not pourquoi on, on est là pour justement protéger les personnes en situation d'itinérance et voilà quelqu'un qui... Euh, qui, qui s'est trouvé euh, décédé, euh, en tout cas, c'est, euh, si on gratte la tête là, comment c'est arrivé, mais, mais écoute, euh, euh, en son nom, euh, on, on doit faire mieux à l'avenir. Mm. Et ah, franchement, je suis tellement reconnaissant des travailleurs de, de nos équipes à Oldbury et de, des autres équipes dans les autres organisations, un Projet autochtones du Québec. C'était incroyable quest ce qu'ils ont pu faire. Pour, pour protéger autant de monde possible. Donc, mm. euh, chapeau à eux.
0: En effet. Et une pensée, bien sûr, pour tous les proches et les amis et la famille de cet itinérant. Monsieur Hughes, donc, vous annoncez euh, ces jours-ci, ces heures-ci, ce programme de relogement rapide pour aider 100 personnes sans-abri à trouver un appartement permanent. Alors, expliquez-nous comment on est arrivé à ça. Est ce que ça a pris comme mobilisation pour en arriver à ça?
3: Oui, excellent. Merci beaucoup. Euh, c'est ça, donc, euh, euh, normalement, en fait, mars, c'est la, la fin des opérations d'hiver, et donc on ferme euh, tous les, les lieux de débordement temporaire. Cette année, euh, euh, il y a une, une extension de la période d'hiver, euh, euh, parce que, justement, chez nous, dans comme chez Aubrey, dans les autres organismes, Mission Bon Accueil, on peut pas remonter à nos euh, capacités maximales à cause de COVID. Pour permettre la distanciation parmi des gens, euh, mm -hmm. on, on a dû diminuer de façon très importante où sont, elles, sont allées ces personnes-là dans les lieux de débordement temporaire, mais on peut pas les accueillir. Chez nous, donc, il y a une extension qui nous donne 90 jours pour essayer de loger autant de ces personnes que possible. Et donc, c'est ça, on va mettre sur le patinoir une douzaine de personnes, une équipe, vraiment bonne, une bonne équipe euh, pour, pour travailler de proche avec euh, ces individus dans les lieux de débordement pour trouver des solutions permanentes de logement si possible.
2: C'est ça le Comme... plan.
0: D'accord. Comment on fait pour décider qui a droit à un logement permanent et qui n'y a pas droit? Parce que les, le nombre de places est limité. Donc, comment vous faites pour allouer les ressources? C'est quoi les critères pour déterminer qui a droit, qui n'y a pas droit?
3: Bon, on va travailler avec euh, jusqu'à 400 des personnes dans ces lieux de débordement pour déterminer leurs objectifs en termes de logement. Um, on va essayer de monter les dossiers individuels
1: mmh. uh, de
3: ces individus-là pour uh, soit une application pour une, uh, un, un lieu dans le marché privé ou pour uh, chercher du uh, office municipal d'habitation, une subvention de loyer. Uh, ça, ça prend beaucoup de paperasse, hein, s'il y a beaucoup oui. de, uh, à faire uh, pour, pour monter ces dossiers-là et uh, rappelle que notre clientèle n'est pas toujours un clientèle euh, qui a un passé qui, qui rend le logement facile. Souvent, ça prend des euh, rapports fiscaux euh, pour l'application euh, auprès de euh, du bailleur de fonds public. Euh, souvent, ça prend des références. Oui. Souvent, ça prend tu sais, des cartes d'identité, etc. Donc, il faut monter les dossiers d'abord et nos équipes. Euh, j'adore le terme, équipe mobile urgence logement. Parce oui, on a peu ça, de temps ça pour résume bien. Loger oui. beaucoup de monde. Exact. Oui. Et, et voilà, donc, c'est ça leur um, objectif, c'est de monter les dossiers, les préparer uh, à chercher du logement. Uh, c'est sûr qu'on va pas pouvoir loger 400 personnes, mais on a des, uh, des kits de démarrage pour une centaine. Donc, un premier mois uh, de loyer, uh, une, um, des meubles, euh, euh, ainsi que les, euh, euh, une, une, euh, de l'alimentation euh, pour pouvoir les, les partir en logement si possible. Donc, oui. le, la combinaison d'un travailleur avec le kit de démarrage, je pense, va faire en sorte qu'on va euh, loger un minimum de 100 personnes euh, et, en, en, en printemps.
0: D'accord. Donc vous donnez un objectif, vous dites vous avez 90 jours, donc ça fait à peu près trois mois pour euh, pour euh, arriver à ça. Comme euh, comme citoyen, euh, si on est euh, inquiet de la situation et qu'on veut aider, vous nous décrivez. Vous dites bon dans le kit de départ il y a des meubles, une première commande d'épicerie. Est-ce que nous on peut contribuer Est-ce qu'on peut dire bon ben moi j'ai euh, un lit, j'ai euh, j'ai j'ai une table, des chaises. J'aimerais participer, j'aimerais aider. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou vous préférez que on aide financièrement en donnant des sous.
3: Bon, ben d'abord, euh, je, je serais très content euh, avec votre support de de savoir s'il y a des locataires là euh, ah. à Montréal qui veulent travailler oui. avec nous. Levez votre main euh, et nous contacter hum. à, la, à la mission Aubry ou à la mission Bon Accueil. Euh, on serait ravi d'entendre de, de vous. Donc de un. Puis euh, historiquement. Euh, Montréal est, nous a aidé à Aubrey de façon remarquable et euh, cet hiver n'est pas une exception. Pour mm -hmm. ce programme-là, euh, justement, euh, on, on sera très, très content, reconnaissant euh, de recevoir les donations financières, mais aussi euh, des donations euh, d'alimentation, de, euh, euh, de vêtements euh, et, et, et de meubles. Euh, euh, on peut nous contacter à nos numéros, on, on a des sites web, est, on est très facile à, à trouver. Mais euh, voilà, on sera super content que euh, les Montréalais et Montréalaises euh, nous, nous aident aussi dans cette démarche.
0: Monsieur Yous, euh, on ne peut pas s'empêcher et je ne veux pas... Euh, euh faire l'avocat du diable, mais je dois le faire quand même. Euh, quand on parle de personnes en situation d'itinérance, on peut pas s'empêcher aussi de dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas intéressés à aller vivre dans un appartement parce qu'ils se sentent enfermés, parce qu'ils se sentent... Ben, pour toutes sortes de raisons, euh, comment vous faites pour... Euh, euh, Faire face à cette, à cette clientèle-là, qui est des gens qui sont réticents à être pris en charge et qui veulent pas rentrer dans, dans tous vos, vos programmes ou vos, qui veulent rien savoir de ça, finalement. Comment, comment vous faites face à ces gens-là?
3: Oui, non, c'est une, c'est une excellente question, c'est sûr. Euh...
0: Elle est ah, délicate, puis j'espère je, 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 que je, non, la, je, la, je la pose bien, mais je pense qu'il faut, il faut en parler, il ne faut pas faire semblant que cette situation-là n'existe pas.
3: Écoute, euh, les gens sont en situation d'itinérance pour une raison. Ils ont chacun euh, vécu euh, des pertes sérieuses. Mm -hmm. euh, ils ont perdu complètement, pour une raison ou une autre, euh, toutes les relations personnelles qu'ils avaient. Euh, ils ont perdu leur revenu, ils ont perdu leur logement. Um, ils sont chez nous, uh, pas parce qu'ils veulent être chez nous. Ils sont chez nous bon, parce qu'ils voilà, doivent être ouais. chez nous. Il n'y a pas d'autre place. On est okay. le filet social du filet social. Mmh,
0: et bien dit. donc
3: on, oui. on part euh, avec un, 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 des messieurs et des mesdames qui ont qui qui, qui vit la peur, qui vit la deuil euh, d'une de, vie qu'ils avaient. Donc de rebâtir une communauté, de rebâtir des liens. Euh, de, donc de sortir de façon permanente d'hysen, c'est un mm -hmm. c'est un, un voyage. Ça prend du temps. Euh, souvent c'est vite. Euh, je ne dis pas qu'on n'a pas beaucoup de cas euh, qui dont les personnes peuvent sortir souvent seules, rapidement euh, de chez nous. Donc on est juste un petit peu une, une, une porte d'entrée de, et sortie rapide, mais souvent euh, ça prend plus de temps. C'est pourquoi d'ailleurs on, on a des équipes importantes de conseillers. Euh, euh, en intervention des conseillers en un, un support psychosocial pour aider les gens euh, à, à sur, sur cette souvent une long voyage hein, de, de se retrouver mm. euh, on, nous notre, notre vouloir c'est que ça, ça soit le plus vite possible parce que la vie en itinérance c'est très très dur et dangereux mm -hmm. et euh, moralement parlant c'est ça c'est qu'on peut pas le se permettre de, que qu'il reste chez nous euh, longtemps si possible mais si mais on, on nous, we never give up. On est toujours mm. là pour ces personnes-là. Et, et, et quand eux, ils sont prêts à, à justement faire l'application, monter le dossier uh, et, et trouver une piste de sortie, on va être là uh, avec eux. C'est notre vocation depuis très longtemps et ça va demeurer tel quel.
0: Oui, ben écoutez, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup votre formule, we never give up, on n'abandonne jamais. Et euh, ben écoutez, vous vous avez tout à l'heure euh, levé votre chapeau aux gens qui travaillent euh, sur le terrain. Donc, euh, à mon tour de lever euh, mon chapeau pour saluer votre travail euh, à vous, euh, Monsieur Hughes, euh, et euh, le travail de tous ceux qui travaillent euh, avec vous, de ceux qui oeuvrent avec vous à, à, à la mission O'Briey euh, et euh, et à la mission euh, Bon Accueil également. Donc donc, euh, ben, écoutez, bonne chance, puis tenez-nous au courant euh, au cours des trois prochains mois euh, sur la façon dont ça avance. Donc, je rappelle aux gens que vous pouvez, hein, si vous allez, si vous, vous rendez, euh, je vais donner les deux adresses euh, courriel, c'est ce qu'il y a de plus simple, Missionbonaccueil.com, missionoldbrewery.ca, pour les gens qui veulent euh, euh, aider et contribuer euh, à cette réinsertion, hein, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Hughes, d'être venu nous parler aujourd'hui.
3: Euh, euh, grand merci, Sophie, vous êtes fantastique.
0: <rire> c'est vous qui êtes fantastique, merci beaucoup James, <rire> okay, Hughes. Okay, au James Hughes qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery donc cette nouvelle initiative pour aider des personnes qui sont en situation d'itinérance pour trouver un logement plus rapidement puis il l'a dit, hein, si euh, vous êtes vous-même un locateur euh, et que ça vous intéresse de, de, de contribuer euh, et que vous levez la main ben, contactez-les parce qu'on en a bien besoin
1: Aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Vous connaissez Emmanuel Bilodeau comme comédien, vous le connaissez aussi comme humoriste, vous le connaissez aussi comme citoyen engagé dans différentes causes et on sait que parmi les causes qui lui tiennent vraiment à cœur, il y a celle de l'environnement. Donc on n'a pas été particulièrement surpris quand on a su qu'il était porte-parole de la. Campagne nationale du collectif pour une forêt durable. Vous avez sûrement vu ses publicités passer à la télé. et eh, ben on l'a. Au bout de la ligne, Emmanuel Bilodeau, bonjour.
2: Bonjour, Sophie De Rocher. Comment allez-vous?
0: Ben là, on va pas se vouvoyer, Emmanuel ah, Bilodeau. Vraiment qu -ce qu on vraiment
2: qu'est-ce qu'on allait faire là avec ça. Bon,
0: ben là, on va le faire. On va, on va briser la, 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 la convention tout de suite. Alors, il faut spécifier aux gens que toi et moi, on se connaît depuis des années et des années, depuis qu'on a à peu près 20 ans. Ouais, ouais je ça. dirais plutôt 1900.
2: Moi, ça fait donc euh, hey, longtemps là, 35. Ans.
0: 35 ans qu'on se connaît. On a fait ensemble le stage de journalisme à la presse et ouais. euh, bon, on s'est croisé à quelques reprises. Complicité de ma vie. Ben tellement,
2: hein et Emmanuel, qui a Sophie, on a eu une complicité de feu à vous qu'on avait eu du fun en tabarouette.
0: En, du fun en tabarouette. Et c'est ça qui est fascinant avec toi, Emmanuel. Et euh, des fois, les gens oublient à quel point t'as été multidisciplinaire dans ta vie. Euh, une formation d'avocat, t'aurais pu faire carrière en droit. Formation aussi en journalisme, t'aurais pu faire carrière en journalisme. Mais, euh, donc, en fait, tous ces éléments-là te servent aujourd'hui aussi quand tu défends des causes comme l'environnement.
2: Ben, je sais pas trop. Écoute, quand j'étais en droit, j'avais des cours de technique de plaidoirie où est-ce qu'il faut promouvoir sa <rire> cause, ou ouais. défendre son client. Et j'étais le plus mauvais euh, plaideur qui existait. Je joué confiance dans mes poches. C'était terrible. Hein? J'avais eu une note épouvantable. J Il m'avait dit quasiment, toi, tu... ça sera pas pour toi la plaidoirie. T'es pas assez. T'es trop euh, manque de confiance, insécure. Tu possèdes pas tes dossiers. Il faut dire que j'étais pas très passionné du droit à, à l'état pur. J'étais comme plus euh, passionné de journalisme à, ce... à cette époque-là. Puis de, tu sais, journaliste écrit là. J'étais un petit oui, jeune, oui. insécure. Fait que ça n'avait pas rapport l'avocat.
0: Mais non, mais c'est bizarre quand même que... Euh, parce que, bon, pour être comédien, ça prend quand même un certain égo, ça prend une certaine confiance en soi.
2: Donc, ouais, c'est bizarre. Les biz... meilleurs acteurs, c'est pas les gens qui ont confiance en eux du tout. Des gens bègues qui sont gênés dans la vie, c'est sur la scène qu'ils Vincent qu Lindon, ouais. Ouais, comme Vincent Lindon, comme... Il y a des gens que je connais qui sont extrêmement insécures dans la vie, puis qui sont des acteurs fabuleux parce que parce que mmh. tout d'un coup sur une scène, il se passe autre chose, tu es désinhibé, es, tu, tu respires des, des émotions que même, auxquelles tu n'as même pas accès dans ta propre vie. Et moi, je me suis souvent dit, sur une scène, c'est là enfin que je, que je que je suis me permets d'être émotif, de m'abandonner, d'être de, de, plus grand que moi-même. Puis tu tous les humains, on a cette possibilité-là, mais dans la vie, c'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Puis, puis quand t'es pas, euh, quand t'es un petit peu chétif, puis manque de confiance en toi, parce que ton père te l'a transmis, puis son grand père aussi, ben, je vais te dire, c'est pas si euh, clair que ça. Prend un gros ego pour être acteur, ça prend surtout un accès à, à sa vérité, à son intention de communiquer avec les autres, mmh. puis avec ses prochains. C'est pas, c'est pas juste une affaire d'ego, parce que si on veut dire des, la même chose des avocats, des journalistes, des chroniqueurs, ça prend-tu un gros ego pour mettre ses opinions à l'avant-plan Non, ça prend juste la, le désir de les communiquer, puis puis à donné, euh, l'ego se bâtit. Puis tu constates que finalement, l'ego, ça te donne rien, puis ça sert à rien d'autre que de te tromper puis de te mettre dans le trouble. Fait que tu as, as avantage à contrôler ton ego pour être heureux. <rire> Voici, c'était bon. conférence, Sophie. Merci, bonsoir. Et eh bien voilà,
0: gourou, gourou, bilodo. Euh, <rire> écoute, tu, tu, vas, tu vas devenir ouais, je coach te de vie.
2: Sophie, pour avoir dit ça. De quoi? Je devrais te charger de l'argent, pour t'avoir dit ça. ça ben, ça aura, certainement. Je vais fait que je, vais, je vais en faire, faire d'autres. Ben oui, ah non, je vais être ton agent, je vais, prendre,
0: je vais te prendre 10 Non, non, mais, mais, mais <rire> c'est pour ça qu'on t'aime aussi, Emmanuel, c'est cette faculté que t'as d'avoir à la fois un discours très sérieux puis de venir casser ça avec euh, avec euh, une pointe euh, d'humour. Mais je sais que, euh, euh, je sais pour t'avoir côtoyé pour euh, tout, toutes ces années-là, puis c'est parce que la partie qu'on raconte pas, qu'on n'a pas encore raconté aux gens, c'est que donc on s'est connu il y a 35 ans, mais euh, dans une vie plus récente, t'as été mon voisin pendant quelques ah oui, ouais, années, nos, cours, mais, même, nos mais, cours communiquaient. Nos cours communiquaient, nos enfants jouaient ensemble euh, dans la cour l'un de l'autre. Et j'ai pu donc vraiment euh, apprécier le fait que dans la vie de tous les jours, tu appliques ces principes-là euh, qui sont euh, ta, ta, ta préoccupation pour euh, l'environnement. Tu sais, ça fait des années que tu fais ton propre pain, que tu... Tu sais, je veux dire que tu as, as cette préoccupation-là. Toi, puis ta blonde, fais du vélo, puis les enfants... Je fais vous êtes à vélo,
2: et... c'est ça, ouais. Je le fais pas juste pour l'environnement, je le fais pour mon propre environnement, mon propre bonheur. C'est pas vraiment pas juste pour sauver la planète, parce que c'est un gros fardeau à porter de se mettre ça sur les épaules. Puis des fois, dans la maison, on l'a, on fait Hey wow, là, gagne, on ne sauvera pas la planète à nous autres seuls. Arrêtons de capoter avec chaque affaire qu'on qu met au recyclage puis qui va pas se rendre nécessairement. Puis chaque geste qu'on fait, des fois on fait des vélo pour aller au travail uniquement parce que c'est plus rapide et plus le fun. Mais c'est mm -hmm. si, aussi, tant mieux si ça permet de ne pas prendre notre voiture. Tant mieux si ça permet au monde aussi d'avoir moins de trafic sur les routes. Tout ça, c'est toujours un équilibre entre le sauver la planète, puis sauver soi-même, puis avoir du fun, puis vivre notre vie, euh, tout en espérant que la planète euh, passe à travers, l'humanité ben, passe à travers ce qui, qui s'en vient. Mais tu sais, je ne suis pas un sympa en tout, tout, puis on essaie de, de faire le maximum, mais t'sais, on, on, quand même, on continue à consommer, on a bien trop d'enfants, puis tout ça, il faut acheter des choses <rire> pour les enfants. T'es rendu sûr. à
0: combien d'enfants, là, Emmanuel? Parce qu'à un ouais, moment donné, ouais, j'ai arrêté de compter, compte,
2: là. là. Ouais, j'ai arrêté de compter à deux. Non, mais j'ai rendu à quatre, là, puis c'est terminé. Là, J'ai été sécaté. T'as été sécaté? Euh, euh, ouais, ah, bah, c'est bon. D'accord. Ouais, euh, donc, tu... Mais, mais c'est
0: important qu'on ait cette discussion-là, Emmanuel, parce que quand les gens parlent d'environnement, comme là, bon, aujourd'hui, t'es là pour parler de la, de la, de la forêt durable, euh, les gens ont toujours cette réticence-là. Donc, oui, on est d'accord sur le principe, mais c'est la façon dont on en parle. Et tu le sais, c'est que quand je pense, par exemple, au fameux pacte de, 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 de notre ami commun Dominique Champagne, ben si tu, tu, tu si tu parles aux gens et que les gens ont l'impression que tu es là pour leur faire la morale, pour leur taper sur les doigts, les gens n'aiment pas ça. Donc, comment tu fais, toi, quand tu es porte-parole pour une cause, pour t'assurer que ce soit le Emmanuel sympathique qui arrive à convaincre les gens, à faire un plaidoyer, et pas un Emmanuel euh, donneur de leçons? Comment... Est-ce tu ou la ligne entre les deux?
2: oh mon Dieu! C'est une fine ligne. En même temps... Euh... Tu sais, quand tu es convaincu de quelque chose, là, tu dois pas tant te préoccuper de ça, comment les gens vont percevoir mmh. la façon dont tu exprimes tes convictions. Je pense qu'à un moment donné, il faut les dire, ces convictions, puis il faut s'attendre à ce que les gens trouvent ça gossant, soient heurtés par le mmh. fait que tu dis « Hey gang, la planète va exploser, l'humanité va disparaître, capotez-vous! » Tu sais, moi, je suis un peu dans, dans ce... Tu sais, mon père m'élevait à coup de taisez-vous les enfants, danger de mort, et qu'on prenait le char à 14, que, si, je suis un peu dans une panique constante de Mon Dieu, on va tous mourir, mais ça, c'est le côté plus humoristique, j'exagère un peu, mais je fais, euh, attends, là, si, si euh, les gens, ça les heurte, euh, qu'on qu leur dise la, la réalité scientifique, ben tant pis, là, euh, tant pis si ça heurte des gens, il y en a quand même d'autres qui vont entendre. Le, le discours, le message, c'est sûr que c'est mieux de le dire doucement avec euh, hey prenez votre temps gang c'est pas grave la maison brûle mais prenez votre temps là. je veux pas vous faire hmm. chier là réveillez-vous tranquillement il y a de la fumée mais c'est pas grave va... tu sais je pense que Greta là-dessus moi j'adore ça que Greta a dit la maison brûle là. tout le monde dehors tu sais comme faites de quoi moi, ça me rejoint au bout de ce discours là puis il y en a d'autres que ça heurte puis ça fait capoter puis ils veulent pas se faire euh, dire quoi faire puis c'est correct mais quand le bien-être collectif euh, semble à ce que par la science euh, outrepasser les libertés individuelles je pense que c'est là qu'on doit comme l'état doit prendre ses, ses responsabilités puis faire bon que vous le vouliez ou non on va arrêter de fumer dans les endroits publics ça ils l'ont fait l'état puis tout le monde faisait mon dieu la liberté puis que c'est ça c'est dégueulasse on ne peut plus fumer où ce qu'on veut mais ben non parce que c'est pas ça pas dans le que là l'environnement c'est la même chose il faut mm -hmm. qu'on qu se fasse dire ben un bon un moment donné, parallèle bien, là, ouais. on peut pas jeter des pots de peinture dans notre jardin puis penser que c'est correct là. Moi, s'il y avait une police de qui fait qui prenait les gens sur le fer en train d'enterrer des cannes, de des grosses réservoirs de tanks à gaz avec du gaz dedans, de l'essence, ben, je serais bien content qu'ils se fassent pogner. Des, des, le gros bon sens doit prévaloir. Puis Moi, je crois beaucoup à la science, peut-être trop, là, je crois à la science. Puis Je trouve que la réalité n'est pas rose. Puis Je pense qu'il faut agir là, à petite échelle, puis à grosse échelle, puis à toutes les échelles. Ça répondait ouais. à une question que tu m'as posée ou je, je dis n'importe quoi. Ouais.
0: Ben non, au contraire, ben c'est très c'est très passionné, puis euh, je vais dire, je pense qu'on devrait faire écouter cet extrait-là de l'entrevue, que je, de, de juste ce bout-là de l'entrevue, le faire euh, écouter au professeur euh, de droit à l'Université de Montréal qui t'avait oh! dit euh, que tu serais pas un bon euh, bon plaideur. Je trouve que tu es un excellent plaideur, euh, Maître Bilodo.
2: Ah, t'es vraiment <rires> Je vais s'améliorer un peu, mais tu sais, je suis pas bon dans les petits détails, puis l'enfer, le, le diable est dans les détails, tu quand il faut plaider tel article, puis faut se rappeler de tout... Moi je suis bon dans les lignes générales, je suis un touche-à-tout, puis quand il s'agit de petits points, d'être pointilleux et d'être dans le dossier exact, là, je suis... là tu vas me perdre, c'est sûr, là, je vais être pourri.
0: Bon, alors, mais euh, donc, je vais te poser quand même un certain nombre de questions, parce que quand tu as accepté d'être porte-parole pour cette campagne-là, le collectif pour une forêt durable, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui, cette cause-là, moi, je, je m'implique, oui, je vais faire de la publicité pour eux à la télé, oui, je vais aller donner des entrevues. Euh, en quoi ça vient, où ça vient te chercher ce, ce dossier-là, cette cause-là?
2: Ben, écoute, euh, moi, on, on m'a fait la démonstration, puis je le sais quand même, là, quand même je suis quand même vieux, je, je sais que le bois... Euh, c'est un dossier épineux, épineux, mais c'est parce que c'est oh. un dossier qui, qui m'apparaît euh, clairement, euh, c'est comme une grande richesse qu'on a au Québec, on a beaucoup là, du bois, puis c'est sûr que je suis le premier à dire, faut faire attention, faut faire bien les choses, faut pas se déforester, surtout pas comme faire comme l'Amazonie, puis je suis full, euh, comme on dirait, craqué environnement. Par contre, euh, j'ai une maison en bois comme 99% des Québécois, puis le bois, pour moi, c'est une ressource extraordinaire pour la construction puis pour l'amélioration de notre qualité de vie euh, en général. Tu si sais, je verrais pas comment on pourrait vivre dans un monde où tout d'un coup on n'a plus accès au bois. En effet, il y a des bâtiments quand ils sont en béton, moi je trouve ça vraiment laid. Puis, dès qu'il y a un peu de bois dans le béton, je fais waouh, c'est mes beau. Puis c'est c'est un euh, matériaux noble et euh, et porteur d'avenir parce qu'il c'est une ressource renouvelable. Bon, je trouve que pour, pour l'environnement, ça coûte moins cher alors, euh, ça coûte moins de, il y a moins de traces environnementales quand on produit du bois quand on produit du béton pour construire ou du métal, puis c'est même une source de bioénergie, le bois, puis bien moins euh, euh, polluante, puis plus... Euh, en fait, là, ils ne coupent pas des bois pour faire de la bioénergie, mais ils, ils prennent les résidus de bois pour faire de la bioénergie. Euh, c'est comme une ressource bien plus porteuse d'avenir que le, le gaz de schiste euh, ou le pétrole, mm -hmm. Puis c'est sûr qu'une forêt, quand c'est coupé, puis quand c'est mal fait, puis c'est tout croche, puis c'est laid, ça fait peur, t'sais. tu fais, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, mais si c'est fait dans les normes, puis c'est bien fait c'est comme un mal nécessaire, on dirait, il faut que, que, du bois puisse être coupé, récolté, en fait, je dirais, parce qu'il parle de jardinage, de récolte, Il hum. récolte environ 1% des ressources possibles à chaque année et non pas, il n'y a pas de déforestation, donc, au Québec. Fait que je trouvais que toutes ces raisons-là faisaient que, c'est comme une évidence pour moi que de, en tout cas, il y a comme une, je ne sais pas trop. C'est comme s'il y avait une image bizarre là, ou mauvaise de l'industrie forestière. Moi, je suis pas là pour défendre l'industrie forestière. Ceci dit, je suis là pour le collectif d'une forêt durable. C'est un paquet d'organismes de, comme des SIG, des universités, le, le Jour de la Terre, oui, des regroupements forestiers, puis tout ça. Mais c'est un organisme, c'est un collectif qui s'est regroupé pour dire :« Hey, on peut-tu comme se dire qu'on a une super belle ressource entre les mains ?» Puis, en faire la promotion, puis ça arrête d'être négatif. Oui, il y a eu le documentaire de Richard Desjardins qui a, qui a sonné des oui. cloches. Puis il y a des choses terribles qui se faisaient, peut-être de la, de la pas bonne façon, j'imagine. Puis ça a amené à des, re, des refondes, puis des, ça a amené à des projets de loi, puis a amené l'ingénieur en chef aussi, ils ont créé ça, en, le forestier en chef, qui lui contrôle de façon indépendante qu'est-ce qui va être coupé et comment, et s'assurer qu'il y a une régénération de la forêt, qu'il qu n'y a pas de, de, de déforestation jamais, puis qu'on mm -hmm. puisse avoir cette ressource-là toute l'éternité, toute si l'humain euh, passe à travers les 100 prochaines années ou 200 prochaines années, en tout cas, le bois, lui, va passer à travers parce que c'est une ressource qui est totalement renouvelable, qui se renouvelle d'elle-même. À la limite, si on fait pas de reboisement, il y a 80, -80 des, du bois qui va, qui va repousser par lui-même, puis euh, si on l'aide encore mieux. Puis, euh,
0: voilà, -ce que, comme -ce pour je... moi, c'est mmh. comme une
2: évidence environnementale, euh, écologique comprends. même, de, de, de me porter à la parole de ça. Est-ce que temps, Richard Desjardins va être de...
0: fâché en même temps? Quoi, tu dis?
2: La ben, première, première fois que je te vois parole d'une cause environnementale où je t'ai payé, depuis tout que temps, je porte la parole de cause <rire> « name je suis bénévole, et puis là, je trouve ça sympathique en pandémie d'être payé, c'est quand même sympathique. Oui,
0: ben oui, en effet. Euh, D'ailleurs, euh, toi, depuis le début de la pandémie, est-ce que tu as eu des contrats ou ça a été…
2: Euh...
0: La pandémie. La pandémie. Euh, oui, Moi, ça, <rire> la bande amie, euh, est-ce que tu… Ouais. Est-ce que tu as pu travailler comme, comme comédien ou ça a été le calme plat depuis le début de la Moi, pandémie j'ai
2: En pandémie, je t'avoue, j'ai fait beaucoup de pain pour le garde-manger des pays d'en haut. J'ai fait ça du pain tout l'été passé mais euh, que j'ai donné. Mais j'ai travaillé un peu, mais quand même, euh, je pense que ça, ça, ça a chuté pour beaucoup de monde. Moi, j'étais en écriture aussi d'un spectacle d'humour dont je fais la lecture. Euh, en fait, à... demain, mon dieu, je fais une première lecture au théâtre tout le monde demain. Wow. Je te bloque ça de même, vite, vite, là. mais. Euh, euh, j'ai travaillé un peu, mais avec trop d'enfants à la maison, c'était comme l'enfer. C'était difficile de, de se concentrer. Puis euh, c'est une garderie, un service de garde, une cafétéria, puis une école secondaire, puis une école primaire en même temps. Mais depuis oui. septembre, ça va mieux. Là. On a des enfants qui de temps en temps rentrent à la maison parce qu'il y a des crises Covid dans leur classe, mais en général, j'ai eu un peu de temps donc pour écrire là, de, dans les dernières semaines, derniers mois. pour Mais j'ai tourné très peu, euh, un peu de toute la vie. Euh, j'ai pas euh, fait grand chose d'autre, m'avaux. Fait que ce contrôle-là, c'était super, dans, dans les circonstances, ça, ça, ça répondait à toutes, toutes mes aspirations de vie, en fait.
0: Et dans le communiqué qu'on nous a envoyé pour nous annoncer que tu devenais porte-parole, on, on nous dit euh, il travaille présentement sur sa nouvelle série « Ça vient du jardin », une émission qui propose de suivre sa famille dans ses premiers pas vers l'autosuffisance alimentaire et l'éco-responsabilité. Est-ce que ça veut dire que dans ta cour, où habituellement il y a une patinoire l'hiver, euh, que tu vas euh, faire pousser des tomates, des concombres, puis que tu n'auras même plus besoin d'aller à l'épicerie pour faire tes courses?
2: <rire> J'étais en train d'oublier de te parler de ça, c'est quand même l'affaire qui nous a le plus occupé l'été passé, moi, puis ma blonde et mes enfants. Oui, on, ouais. a, on a accepté aussi ce projet-là, c'était en fait, on était nous déménager au chalet pendant la crise, dès le 13 mars, on s'est ramassé dans ah, notre chalet pas. où on n'est jamais l'hiver, ouais. puis on s'est ramassé là, puis l'attraction euh, nous a proposé ce projet-là de d'auto euh, de tendre vers l'autosuffisance puis de filmer nos expériences nous on avait euh, on avait des ambitions de jardinage euh, pas à Montréal à l'époque euh, mais plus à d'ailleurs en puis tu on est de la forêt puis là il n'y avait, avait pas de feuilles puis on a pensé qu'on pouvait jardiner dans le petit bout de terrain qu'on avait de rien mettons 10 par 10 là puis on a fait des buts puis ça ça a zéro marché, parce que hein? quand, ça, quand le printemps est arrivé, on a, les feuilles d'un arbres ont toutes caché le soleil, puis il n'y a rien qui a poussé. Mais on a développé des concepts d'autosuffisance, de, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences euh, incroyables, comme, comme euh, mettons euh, un, un poulailler, c'est niaiseux, là, mais euh, tout le monde avait des poules, puis on s'est dit que c'est le symbole de l'autosuffisance, on,
0: ben on oui. a
2: fait un poulailler, une toilette au compost. Qui était une affaire qui nous dit vraiment, puis qui s'est révélée extraordinaire d'avoir une toilette qui n'a pas d'eau courante dedans, puis qui, hein? qui est autonome, puis qui ne sent pas, pas mauvais, puis qui, qui fonctionne à... merveilleusement. Fait qu'on s'est installé une toilette au compost, puis on a découvert que si tout le monde avait ça, il y aurait de l'eau potable, ça se peut plus. puis qu'on gaspille hmm. des milliards de litres d'eau hein, juste pour flusher nos toilettes. Mais, euh, tu sais, des projets comme ça, là, euh, un four à pain aussi écologique bâti. Hein? Avec bon, Chille, ben écoute. Et ça va être diffusé quand? Ça commence euh, en fait euh, le 8 avril, la diffusion. De... Bon, ben,
0: écoute, merci beaucoup Emmanuel. Donc, euh, Emmanuel Bilodeau, comédien et euh, porte-parole de cette campagne pour une forêt durable. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. On se retrouve demain.
1: Cube Radio.